0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou. Sans tabou. Aujourd'hui, Adèle vient nous parler de sa maladie. La maladie d'Hashimoto qu'elle a découverte tardivement et qui lui pourrit la vie depuis de longues années. Adèle explique beaucoup mieux que ce que je ne pourrais le faire, sa maladie. Je peux surtout vous dire que ça a de nombreuses conséquences, aussi bien physiques que mentales. Et que c'est déjà un combat de trouver le bon médecin qui va faire le bon diagnostic. Mais que ça ne s'arrête pas là puisque les traitements sont propres à chacun et chacune, donc il faut encore trouver les bons dosages qui vont lui permettre de trouver son équilibre. Aujourd'hui, cet équilibre est encore fragile, elle cherche encore des solutions, mais elle donne déjà quelques pistes en fin d'épisode, donc je vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Adèle Bonjour Manon Comment tu vas ah, Très bien, merci. suis très contente d'être ici bah moi aussi, je suis contente. Est-ce que tu veux te présenter avant que, que, que je dise de quoi on va parler
1: Bah Oui, bon, un deux mots, voilà. Je m'appelle <rire> Adèle, <rire> j'ai 31 ans et euh, je suis une Bretonne expatriée à Paris.
0: <rire> toujours important de l'ajouter, Et oui. <rire> et avec toi, on va parler de la maladie Hashimoto. Oui. Est-ce que tu peux. Commencez par nous dire un peu euh, ce que c'est cette maladie avant qu'on parle de toi vraiment.
1: Ok, alors euh, la maladie d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune euh, qui est euh, liée euh, à la thyroïde. Donc Je ne suis pas médecin, donc euh, excusez-moi oui, si sûr. je manque de détails. <rire> Mais en gros, euh, c'est des anticorps qui attaquent euh, la glande thyroïde, et ce qui fait qu'elle ne fonctionne pas euh, très bien, ou pas du tout d'ailleurs, <rire> souvent. Et, euh, et donc, euh, et très rapidement, la thyroïde, bah, ça... Ça aide tout, tout le corps à fonctionner. Et euh, et donc du coup, avec voilà, la maladie d'Hashimoto, euh, ça fonctionne pas très bien et, et ça, okay. ça met tout
0: en l'air. Est-ce que tu connaissais cette maladie depuis longtemps Est-ce que dans ta famille, il y a eu des, des gens atteints par cette maladie Ou est-ce que tu l'as découvert quand un médecin t'a dit euh, « voilà, c'est ça
1: ». Alors je l'ai découverte parce que ça faisait des mois et des mois que j'étais épuisée et que un jour j'étais commercial itinérant donc en voiture toute la journée et un matin j'ai une de mes collègues j'en peux plus je pleure tous les matins avant d'aller travailler c'est l'enfer
0: <rire> ça peut être autre chose enfin ça peut être aussi une dépression par exemple
1: complètement quoi moi je pensais juste que j'étais juste trop fatiguée que que je travaillais pas bien quoi c'était ça. fait euh, bah, peut-être falloir que tu ailles chez les médecins. Et puis, bon, moi, toujours trop fière, tant que je ne suis pas sur mon lit de mort, euh, non. <rire> j'étais là, ok, tu as raison. Donc, euh, voilà, j'étais chez les médecins et en fait, euh, je suis tombée sur, euh, sur un médecin euh, qui est généraliste, qui était aussi naturopathe. Donc, euh, je ne la connaissais pas, j'étais dans une nouvelle ville. Et, euh, et tout de suite, elle a pensé à ça. Elle a fait tous les tests qu'il faut. Ok. Parce que, bon, on pourra en reparler, mais euh, les gens les médecins faut pas tous les tests qu'il faut, oui, faut, faut. Ça faut... peut prendre des mois ou des années, comme ouais. beaucoup de maladies de ce type-là, à être diagnostiquées. Et moi, ça a été bah, instantané, quoi. Euh, elle a fait tout de suite des tests, et puis c'était vraiment une catastrophe, en fait, les, euh, les résultats d'analyse. Bon, à savoir que la maladie de et l'hypothyroïdie, on n'en meurt pas tant que ça n'a pas été pas traité pendant des dizaines d'années, quoi. Donc, mm. donc ça allait, mais il était temps de faire quelque chose. Et, et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, et, euh, et c'est là que j'ai aussi j'ai aussi fait le, un rapprochement avec euh, ma mère qui avait un traitement identique, mais je ne savais pas ce que c'était. Et euh, donc, elle a, elle a aussi une hypothyroïdite euh, d'Hashimoto Non, hypothyroïdite, mais comme elle n'a jamais posé la question à son médecin, <rire> elle ne sait pas, elle ne sait toujours pas, ouais. malgré le fait que, que pour moi, je le sais depuis 5 euh, ou 6 ans.
0: Okay. Donc, mais elle n'a
1: toujours pas demandé.
0: <rire> C'est héréditaire comme, euh, comme maladie ou... Alors
1: euh, c'est pas on sait pas vraiment, okay. c'est euh, principalement euh, les femmes donc c'est euh, les femmes ont 10 à 12 10, 10 à 12 fois plus de chances qu'un homme de, de le okay. développer. En général, c'est plutôt des femmes au au-dessus au de 40 ans ou quoi. Et puis il y a pas mal de on sait pas trop mais pas mal de critères environnementaux qui sont possibles et je pense qu'il y a okay. quand même aussi comme dans toutes les maladies oui, finalement, finalement. Euh, des euh facilité, si on peut pas forcément faire. utiliser ce mot-là, mais voilà plus ouais. naturellement, quand les d'autres personnes de la famille l'ont déjà eu.
0: Tu disais que ta mère avait un traitement, mais tu savais pas ce que c'était
1: Non, je m'étais jamais trop posé la question, je pense okay. que je l'ai vu le prendre pendant des années et des années. Euh, après, elle, elle avait eu un, un cancer, elle avait eu des radiations, et okay. c'est aussi une autre cause euh, de d'hypothyroïdie. Euh, souvent, on dit « Ah, tu as des problèmes de thyroïde, bah oui, forcément de Tchernobyl. » Voilà. Non, non, okay. mais vraiment, il y a ouais. eu énormément euh, de, de problèmes avec ça, à cause de l'iode, etc. Enfin bref, je, okay. encore une fois, je ne suis pas experte. Ouais. <rire> mais souvent, c'est ce qu'on disait pour les autres générations.
0: Oui. Le raccourci est un peu facile. Mais... <rire> bon, bref. C'était quoi tes symptômes?
1: C'était juste la fatigue? Euh, alors, moi, à cette époque-là, ouais, c'était euh, la fatigue principalement, vraiment, vraiment complètement épuisée en permanence. Et euh, bon, après, euh, tu, on apprend à découvrir les autres choses qui vont pas bien. Et on se dit, ouais. tiens, c'est peut-être ça aussi. Mais euh, mais comment ta
0: médecin, elle a fait pour... C'était une femme, hein Une dit. femme, oui. Elle a fait pour mettre le doigt sur cette maladie, si tu y vas juste en disant, je suis épuisée. Alors, naturellement,
1: quand tu vas chez le médecin parce que tu as des gros problèmes de fatigue, c'est quand même relativement naturel de faire des tests sur la thyroïde, sur la TSH. Okay. principalement qui qui permet en fait aux hormones thyroïdiennes de fonctionner mais elle elle a fait un test un peu plus approfondi euh, parce que donc du coup ce que je, je t'expliquais c'est qu'il y a euh, c'est une maladie auto-immune avec des anticorps donc elle a fait aussi un test avec les anticorps donc euh, c'est juste okay. je pense une personne qui doit être qui connaît bien la maladie ce ouais. qui est très rare en ouais. réalité et qui a fait ces tests là mais j'ai eu de la chance en fait ok <rire> tout simplement mais... est-ce que
0: tu sais s'il y a quelque part, une ressource, un réseau de médecins de, qui seraient spécialisés dans cette maladie. Si jamais il y a des gens qui se disent, ah, oh tiens, peut-être que c'est cette maladie, je voudrais trouver le bon médecin qui va savoir me dire si c'est ça. Tu sais si ça existe ou? Ben, ou c'est si quelqu'un l'a trouvé. Euh... <rire> <rire> Très bien. <rire>
1: Moi, je connais pas. Moi, okay. j'avoue que, en fait, c'est, ça fait partie de ces maladies. Euh, c'est comme euh, l'endométriose, je crois. Qui est une maladie qui est mal traitée, euh, qui est mal connue. Je me suis retrouvée quand même chez un généraliste à, à, à lire mes propres mes propres analyses et lui dire comment adapter mon traitement. <rire> voilà, donc on en ouais, est là. Euh, donc il y en a ouais. certains qui connaissent mieux que d'autres, mais c'est quand même pas quand même pas terrible. Et euh, donc c'est c'est une de ces maladies où ce sont les patients en fait qui font énormément de recherches et ouais. qui forment des cohésions. <rire> 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 et, euh, et donc du coup moi je me suis tournée surtout vers des, des ressources, euh, bah c'est surtout des ressources américaines okay. et savoir pourquoi c'est quand même là-bas qu'on retrouve le plus d'informations et, euh, et euh, voilà des comptes Instagram euh, ce, ce, ce type de choses là je pourrais donner une liste de ce que je, je suis mais en France euh, okay. j'ai rien trouvé encore ouais. <rire> juste un vieux forum euh, qui date du de, de début des années 2000 où c'est juste des gens qui se plaignent euh, mm. d'avoir de, de être fatigué de pas pouvoir travailler.
0: Ça, J'ai regardé ça longtemps mais ça ne m'aidait pas du tout. <rire> <rire> Très bien. Ouais, parce que du coup, tu parlais de l'endométriose et c'est vrai que c'était le parallèle que je faisais dans ma tête c'est que il y a en fait sur internet des ressources pour l'endométriose avec des listes de médecins, de gynéco, de sages-femmes spécialisées dans la maladie. C'est ah pour oui. ça que du coup je demandais non. si on avait pour euh, Hashimoto. Pas <rire> Très bien, ça serait pas mal de kurner. Oui, être ce pratique. serait pas
1: mal. Mais euh, par exemple, là j'ai Récemment, je me suis dit, non, mais il doit bien y avoir un peu plus de ressources que ça sur la maladie d'Hashimoto sur Internet en France. C'est juste que j'ai mal cherché, quoi. C'est pas possible que je tombe toujours sur, sur le même vieux forum ouais. euh, avec dix personnes. Euh, voilà. Et en fait, je suis tombée sur euh, un, un bout de l'émission de France 5, c'est euh, Allo Docteur ou euh, ce type. Euh, voilà. Et un médecin qui disait, bah en fait, il y a tellement de gens qui ont cette maladie en France qu'on ne considère plus ça comme étant une maladie. Ouais, on en est là en fait. Mais. <rire> J'étais choquée. Je sais pas, ouais, oui, c'est pour ça tout le monde s'en fiche en
0: fait. Mais tous les hivers, il y a des tonnes de gens qui ont la grippe et on considère toujours ça comme une maladie. <rire> je... je... C'est quoi cette excuse Ouais, je suis choquée.
1: Ouais, ouais non, c'est euh, problématique. Donc. Euh...
0: <rire> non, non, il y a ça. Euh,
1: J'ai été une seule fois voir un endocrinologue parce que c'est une maladie hormonale. Et euh, qui a Pignon-sur-Rue, à Paris, etc., en me disant « on me l'a conseillé, je vais aller voir, euh, c'est peut-être la solution à tous mes problèmes. Et, » euh, Et elle me fait faire des analyses. En plus, j'avais été la voir en urgence, parce qu'en euh, qu en fait, on peut avoir des symptômes très étranges. C'est-à-dire que moi, d'un coup, d'un seul, j'ai fait une crise d'angoisse, je suis partie en pleurs, alors que ma vie, elle est très bien. <rire> c'est pas normal <rire> C'était pas, pas normal. Et non, je n'allais pas avoir mes règles. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis après, elle m'a dit Bah non, euh, toutes vos analyses sont bonnes. Bon, elle, elle n'avait pas testé les anticorps, tout ça, tout ça. Les analyses sont bonnes. Donc, euh, tout ce que vous ressentez, ça vient pas de là. Donc, on se revoit dans un an. Je ne suis pas retournée la voir. <rire> je, je comprends bien. Donc voilà. En fait, si ça, le problème, c'est que même les gens qui. Les, les, les médecins qui connaissent la maladie, un petit peu, euh, en fait, ils vont juste regarder les analyses euh, et souvent pas suffisamment complètes, et ils vont dire bah, « Votre TSH est bonne, parce qu'on va tester que ça. Votre TSH est bonne, donc, tout, tout va, va bien. bien. » okay. Et là, tu fais « Non, <rire> en fait. » Et donc, ouais. c'est le, le cas de quasiment toutes les personnes qui ont la maladie d'Hashimoto, c'est que ça ne s'arrête pas là, quoi. Ouais. Voilà.
0: Quand est-ce que ça s'est déclenché chez toi, tu penses, à peu près je cherche encore. Ah ouais. Euh,
1: je cherche encore parce que c'est pas évident parce qu'en fait, euh, donc euh, moi ce que je disais, c'est que ce qui a, euh, ce qui m'a fait aller chez médecin, c'était une fatigue incroyable. Mais bon, de là ça je me disais en même temps, je me couche à une heure du matin, je me lavais à 6h Bon. <rire> <Voilà>. <rire> Effectivement. Mais euh, mais c'était aussi parce que j'étais en permanence fatiguée et que j'arrivais pas à tenir. Mais il euh, y, y a énormément de symptômes en fait avec avec ça parce que comme ça ralentit, euh, y a des, la thyroïde fonctionne sur tout, tout le corps et, euh, et ça a des, des, des répercussions et physiques et mentales et donc sur moi c'était la fatigue mais il y a aussi le, tout le côté euh, irritabilité dépression incapacité de mémorisation de se concentrer de réfléchir correctement etc c'est à dire que moi je sais que c'est pas bien ça, ça se passe pas très très bien avec euh, avec mon traitement etc etc quand bah, je n'arrive pas à ligner de phrases quoi <rire> c'est compliqué donc voilà mais et, et ce genre de choses là on peut on peut facilement le, le, le confondre avec tout simplement' se dire bon je suis pas dans le game ça se passe pas très bien euh voilà c'est juste moi et puis en plus l'estime de soi <rire> parlons-en <rire> donc voilà donc du coup c'est assez compliqué pour moi de me dire depuis quand ça a commencé je pense que ça a peut-être commencé peut-être euh, 5-6 ans avant je ne sais pas okay. et après ça pourrait être euh, logique parce que bon, sur la TSH euh, la normalité c'est entre je crois 0,5 et 4 en fonction des labos au-dessus de 4 il faut quand même commencer à se poser des questions moi, j'étais en dehors des, euh, du maximum du labo. J'étais à plus, euh, c'était marqué au, euh, supérieur à 150. Mais là, euh, tu te dis, mais et c'est moi, le médecin tout de suite, elle m'a dit non, mais on va vous mettre en arrêt parce que il <rire> y a des gens qui meurent avant ça, quoi. Donc, euh... <rire> donc, on peut dire que ça, ça allait pas très bien depuis un certain temps, mais que euh, du fait que je me disais, bah, je dors pas assez, etc., etc. En fait, c'est juste moi, c'est dans ma tête. Et euh, et en fait, je me comparais à ma mère aussi, qui, elle, était tout le temps épuisée. Je me suis dit juste, ceci est ma destinée. <rire> <rire> eh ouais fataliste quand même bah oui mais après quand on, quand on grandit euh, quand on grandit avec euh, avec une mère qui se s'est plaint en permanence d'être épuisée et d'être tout le temps plus ou moins enfin pas tout le temps au lit mais bon dans son temps libre tout le temps être au lit etc je fais bon bah a priori je le tiens d'elle quoi Mais euh, et après quand j'ai découvert qu'elle avait le même souci
0: ouais <rire> je me suis dit bon il
1: y a peut-être un truc donc du coup je ne sais pas mais des années avant je pense
0: tu disais qu'il y avait plein d'autres symptômes t'as parlé des, des symptômes plus euh, sur la mémoire, sur le cerveau est-ce que tu peux parler des autres symptômes
1: oui alors les, les symptômes physiques ça va être donc euh, d'abord c'est la fatigue ensuite euh, souvent c'est une prise de poids c'est-à-dire que moi, quand je vais chez le médecin, en fait, vous avez pris combien de kilos <rire> à chaque fois Et quel que soit le médecin là, par contre, ils sont tous d'accord. <rire> Et là, je leur dis non, mais en fait, comme du coup, je suis un peu déprimée, je mange. <rire> mais mais c'est assez impressionnant, j'ai beaucoup de chance là-dessus, mais c'est assez impressionnant. Et des personnes, quand ça se déclenche, peuvent prendre 20 kilos en 3 mois. OK. En mangeant de la salade. Ouais. C'est euh, c'est assez horrible et en plus ça peut ça, ça change le regard aussi quand tu sais ça sur les personnes en surpoids tu te dis mais en fait ces personnes-là peut-être souffrent tout simplement d'une maladie hormonale ou quoi c'est assez
0: ah bah il y a plein de maladies qui qui ouais, qui font ça. prendre du poids ou qui qui font enfin voilà c'est sûr c'est que... ça
1: donc quand tu le sais pas et quand tu l'apprends tu fais waouh c'est dur mmh. donc euh, donc voilà donc il y a le poids euh, chose dont je ne souffre pas pour le moment euh, <rire> le poids euh, ça va être relativement classique sur des maladies qui fatiguent etc c'est les cheveux qu'on peut les gens peuvent perdre énormément leurs cheveux les ongles cassants la peau qui fait qui est très rugueuse le le, le comme on est dans une dans une dans un ralentissement du métabolisme c'est aussi la digestion qui est très compliquée euh, donc euh, des problèmes qui, et des gens qui ont beaucoup de problèmes de, de constipation ce type de Choses là, euh, les articulations. Alors ça, moi, je l'ai, euh, je l'ai ressenti que euh, très rarement, mais c'est assez, euh, ça peut être assez violent aussi. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, on peut ne plus ouvrir une porte. Ça fait très très mal aux articulations. Moi, j'ai des problèmes articulaires qui n'ont rien à voir avec ça. Et quand je me suis retrouvée à l'époque où je travaillais en, en restauration, où j'avais plus de traitement et que je ne pouvais pas porter un, un plat ou une assiette, je disais mais euh, ma vie est terminée, qu'est-ce qui se passe J'ai 28 ans, c'est pas possible quoi. Et en fait, c'est des inflammations parce que du coup, c'est bah comme quasiment toutes les maladies auto-immunes, c'est c'est des maladies inflammatoires en fait. Et là, bah quand il y a une inflammation, bah il y a tout le corps qui qui prend. Euh, donc dont les articulations, ça va être aussi euh, des douleurs musculaires, avec des spasmes, ça va être aussi euh, on gonfle. Moi je me suis retrouvée à me dire mince j'ai pris 10 kilos mais là j'ai vraiment beaucoup beaucoup gonflé. Donc je vois des photos de moi aujourd'hui sous traitement avec une, une alimentation un petit peu mieux. <rire> Et on peut encore mieux faire. Et euh, il y a trois ans où c'était n'importe quoi à tous les étages, on a l'impression que je faisais euh, à peu près 10 kilos de plus que maintenant. Donc c'est euh, c'est le visage qui enfle vraiment tout, tout enfle. Voilà, à peu près. Je pense en avoir oublié, parce
0: qu'on a vraiment beaucoup. Ouais, ça fait mais pas mal. Euh, mais ça, c'est ouais, les symptômes bizarres. Très bien. Ça t'a empêché de, de travailler, cette maladie
1: euh, Oui. Alors, quand ça s'est déclenché... Quand ça s'est déclenché, du coup, c'était en phase hyper aiguë. C'était assez, très, très violent. Et en fait, euh, c'est assez étrange, mais le cerveau, en fait, il est en... Il se met en phase de... Comment on pourrait dire ça Il se protège, en fait. Et à partir du moment où on a découvert ce que c'était... Ah ben, bah, j'ai eu mille fois plus de symptômes. <rire> ah ouais. Donc, elle m'avait mise d'emblée en arrêt. Et quelque part, ça... ça ça justifiait en fait mon état j'étais là bah en fait j'ai le droit de me sentir mal et je me suis sentie encore plus mal et, euh, et voilà donc deux semaines d'arrêt deux semaines de vacances je retourne travailler en me disant non mais là ça va mieux j'ai un traitement tout va bien et euh, non non ça n'allait pas du tout et euh, je crois que trois semaines après, euh, après avoir passé une, de une demi journée à pleurer dans ma voiture <rire> Parce que du coup, j'avais énormément d'anxiété sociale. Enfin, c'était énorme. Voilà, il y a aussi l'anxiété qui est très, très violente. Et euh, j'étais voir un médecin en lui disant, mais je comprends pas, mes analyses vont vachement mieux, elles euh, sont, sont beaucoup mieux. Ma TSH elle est à 30, elle était à plus de 150. Donc, il me fait, non, mais là, ça va pas du tout. faut que vous venez me voir. Donc, voilà, donc il y a eu ce, ce, cette phase-là un peu où j'essayais de pousser à retourner au travail, etc. Et en fait, en réalité, j'ai mis un an avant d'avoir un traitement qui permettait enfin d'être dans la dans 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 la norme donc ça ne veut pas dire que j'étais au top mais j'étais enfin dans la norme donc euh, donc voilà donc j'étais en arrêt un certain temps et puis au bout d'un moment en fait je me suis dit mais euh, de toute façon je n'ai pas forcément envie de ce travail voilà, <rire> voilà faut être aussi avec soi il n'y avait pas que ça et j'étais surtout dans l'incapacité de conduire très longtemps à cette époque là donc j'ai euh, donc j'ai demandé une rupture conventionnelle je pense au bout de quatre mois j'ai okay. quand, quand même attendu, sachant que la médecine du travail, la veille, m'avait dit « surtout, <rire> ne me prenez pas de décision avant les trois prochains mois, vous n'êtes pas en capacité mentale du fait de la maladie, du fait de, des, 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 des troubles hormonaux qui, qui mettaient tout en cause dans ma tête, <rire> vous n'êtes pas en capacité de prendre une décision rationnelle ». Ok. Donc, qu'est-ce que je fais le lendemain euh, C'était <rire> ma reprise en fait de travail après des, des semaines d'arrêt de, où je me disais non mais là j'en ai marre, j'ai envie d'aller travailler. Et non, mais j'ai pas regretté au final.
0: <rire> bon, toi bien. C'était une, une décision irrationnelle, mais euh, mais plutôt bonne. Mais plutôt bonne, ouais. Donc, tu disais un an à peu près pour avoir un traitement. Est-ce que c'est un traitement qui fait que tu peux vivre normalement avec des guillemets autour de normalement ou est-ce que c'est un traitement qui vise, à terme, à, à effacer, à corriger la maladie J'ai pas dit guérir. Oui, c'est voilà. oui,
1: voilà, une maladie autoïmune, ça se saurait si on pouvait <rire> les guérir vraiment. Alors, la promesse, c'est qu'on peut vivre une maladie tout à fait normale vivre une vie
0: oui non, vivre une vie tu bah, as dit vivre une maladie. <rire> <dans le cas.
1: rire> vais... donc, ça va avec vivre une vie complètement euh, normale avec le traitement qui n'a aucun effet secondaire etc enfin c'est euh, euh, tu vois c'est pays des non c'est hyper <rire> chouette donc l'objectif c'est ça mais en réalité, euh, non, non, ça, il faut, 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 mettre en place beaucoup plus de, de choses pour que ça fonctionne bien. Mais après, ça dépend des personnes, encore une fois, parce que euh, ça dépend du degré de la maladie. Est-ce que ça a été pris suffisamment tôt Parce que c'est, euh, c'est en fait comme c'est une maladie auto inflammatoire. Enfin, on pourra creuser un peu plus après. Euh, on peut prendre des, des, des mesures euh, de, 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 de lifestyle <rire> je le dis en français voilà. Il peut changer son, sa, sa manière de, de vivre que ce soit nutritionnelle de voilà de, de santé de sport ou de stress pour euh, limiter un petit peu l'inflammation mais en soi euh, ça dépend vraiment de chaque personne moi en, en l'occurrence non c'était pas suffisant ok je crois
0: est-ce que si elle est prise suffisamment tôt ou enfin à partir du moment où elle est prise en charge de la maladie avec un traitement elle reste au même stade ou est-ce qu'il y a un risque qu'elle continue d'évoluer? Haha! Ah.
1: <rire> ça, c'est le vrai problème de la médecine moderne actuelle. <rire> c'est que, et ce c'est, c'est n'est que récemment en, en me renseignant davantage et en prenant du recul sur tout ça que je, je peux maintenant vraiment expliquer ce que, à quoi, en quoi correspond euh... Ce, ce, ce traitement, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on prenait euh, de l'ibuprofène en permanence quand on a mal genou, quoi, parce que j'ai des problèmes de genoux. Euh, <rire> c est, c est, sur le coup, ça fait du bien, ça réduit un peu l'inflammation, mais ça ne règle pas le problème, en fait. Et, euh, et parce qu'en fait, donc, les traitements, c'est de la lévothyroxine. La thyroxine, ça dépend ça dépend ce qu'on prend comme traitement et c'est une hormone de synthèse donc ça permet juste de, de, de rajouter quelque chose pour que la, la thyroïde fonctionne mais comme la maladie c'est une maladie auto-immune donc, euh, donc, hein. voilà. donc on a le même traitement qu'on ait la maladie d'Hashimoto juste des troubles de d'hypothyroïdie, donc ça c'est que 10% mais voilà, on a le même traitement sauf qu'une maladie auto-immune en fait, bah c'est des anticorps qui détruisent quelque chose et en l'occurrence, bah, si tu fais que ça, ça continue à détruire euh, ta thyroïde. Et puis bah, forcément, euh, c'est super instable. Donc en fait, il faut faire des analyses tous les trois mois ou toutes les six semaines si c'est pas stable pour, euh, pour euh, pouvoir... Euh adapter le traitement donc et le, soit l'augmenter soit le baisser moi par exemple j'en étais arrivée à un traitement de 200 ça commence à 12 hein, les, les les traitements moi j'en étais arrivée à un traitement de 200 et là ces derniers mois comme j'ai fait quelques changements de de nutritionnel etc et que j'ai bon je travaille plus non plus j'ai eu un nouvel arrêt pendant trois mois bah en fait mes anticorps ont vachement baissé donc du coup l'inflammation a baissé aussi et je me suis retrouvée dans le problème inverse et euh, maintenant on
0: baisse le traitement ok donc euh, c'est euh faut surveiller en permanence quoi. Sur... Ouais. C'est lourd un peu. Non ouais. Voilà, on s'habitue. Non.
1: Ben, non. <rire> ben, en fait c'est sur... en fait euh, je suis pas un exemple. <rire> je suis pas un exemple parce que pendant un an euh, bah du coup on, on, a, on a adapté les traitements etc on a augmenté au fur et à mesure parce qu'en fait la raison aussi pour laquelle ça a pris autant de temps c'est parce qu'on sait pas forcément comment tel, euh, telle ou telle personne va réagir c'est vraiment propre à chaque personne l'intensité la réponse parce que moi finalement par rapport à, à la gravité on va dire de mon inflammation mes symptômes étaient relativement faibles voilà donc ça dépend vraiment de chaque, chaque sensibilité donc pendant un an j'étais à fond là-dessus forcément. Après je suis partie à l'étranger et tout allait bien. Mais en fait c'est aussi on vit sur ses nerfs etc. Donc on fait plus trop attention. Je faisais n'importe quoi au niveau de mon niveau de vie. J'étais partie comme si j'avais j'avais 18 ans et que, et que voilà je faisais n'importe quoi. C'était super chouette. <rire> Sauf qu'en fait en réalité j'étais quand je vois les photos justement six mois après. <rire> mon corps lui il n'était pas du tout au top quoi. Donc voilà, donc pendant un an et demi, euh, j'ai fait un peu ce que j'ai pu, euh, j'ai fait des, des, des gros crashs, etc. Mais je me ah c'est pas grave, <rire> c'est la maladie, euh, ça passe. Et, euh, et c'est quand on est un peu à l'arrêt et qu'on s'écoute que là on se rend compte que, <rire> que c'est n'importe quoi. Donc une personne qui dès le début prend les mesures, etc., je pense qu'elle pourrait dire au bout de 5-6 ans qu'elle est en mesure un petit peu de... C'est une lutte permanente, mais de mieux comprendre, de se comprendre d'être plus indulgente vigilante et, euh, et voilà et d'être un c'est le genre de maladie où on est un peu un acrobate en fait mmh. moi je le suis pas encore je suis <rire> toujours un
0: mais, euh, mais ça, ça va ça, venir ça. voilà ça. <rire> alors plusieurs questions, par où je vais j'ai plusieurs directions à prendre, je ne sais pas par où je vais <rire> ouais, en fait tu parlais beaucoup euh, d'alimentation, de style de vie euh, de <rire> C'est le terme. Ah oui, bah oui, oui. Bah, je sais pas si c'est le terme, mais voilà. Euh, c'est quoi, du coup, ces alternatives, peut-être un, un peu plus naturelles que, que les médicaments, qui peuvent faire en sorte que ta maladie ou tes symptômes diminuent
1: Alors, euh, c'est, il euh, y, y a différentes choses qui permettent euh, normalement de, de réduire l'inflammation. Donc, euh, en général. Ce qui est, euh, donc ce qui est lié à l'inflammation, ça va être euh, en tout cas pour, pour Hashimoto J'sais pas la preuve preuve preuve. Mais <rire> ce qui ressort en permanence et ce qui a permis aux gens de d'aller de, de, voilà, mieux, c'était de soigner son microbiote. C'est c'est un, un mot à la mode pour les gens qui s'intéressent à tout ça. Mais euh, en général la paroi intestinale en fait se retrouve euh, perméable. À, à beaucoup de choses, et euh, si on, on permet à cette par fameuse paroi intestinale de... de, de... <rire> les, les mots en français me manquent, vu que je regarde toutes mes ressources en anglais, c'est un peu compliqué. Mais en gros, euh, de cicatriser un petit peu, d'aller mieux, et puis de reprendre... C'est plein de petites de petites bactéries, et en fait, euh, si on, on nourrit les mauvaises bactéries, elles bah, vont proliférer, et les bonnes bactéries vont forcément mourir. Et donc, du coup, on va pas attirer les, les bonnes choses à l'intérieur. On est, est d'accord que c'est notre deuxième cerveau. Maintenant, tout le monde, <rire> monde s'accorde là-dessus. Là et donc, l'objectif, c'est vraiment d'attirer ces nouvelles bactéries et surtout de se reconstruire une flore intestinale qui soit suffisamment variée et forte pour euh, bah pour euh, reconstruire une une vraie une vraie paroi euh, qui soit solide et qui permette d'éviter euh, toutes ces inflammations donc du coup on, quand on part de de ce constat là après l'objectif c'est d'aller chercher quels sont les, les les aliments qui sont dits inflammatoires et ils peuvent être différents pour chaque personne moi je suis toujours en phase exploratoire alors euh, ce qui est, moi mon problème c'est que je suis euh, pâtissière à mes heures perdues <rire> Autant dire que je pense que même quand on n'a pas vraiment de connaissances, on sait que c'est composé de la plupart des aliments inflammatoires qui puissent exister. Euh, mais du sucre, euh, du lait, du lait, du gluten, tout ça, tout ça. ça. Donc euh, j'ai beau avoir fait des recherches dans tous les sens depuis 5-6 ans, le gluten est toujours l'ennemi numéro un. Ouais. Mais après il y a gluten et gluten, donc euh, il faut euh, vraiment euh, voir quelle est sa sensibilité ou quoi, mais euh, Soit on le supprime complètement et c'est ce qu'il faut, mais en fait les meilleures méthodes c'est de d'éliminer pour un certain temps, puis de tester de voir comment ça. Intégrer petit à voilà. petit. Ouais. Donc va y avoir le gluten, euh, va y avoir. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre le, le soja, les produits laitiers. Donc c'est surtout gluten et produits laitiers en premier. Après il va y avoir le soja, le sucre évidemment. <rire> euh, il y a certaines légumineuses qui peuvent être mauvaises. Enfin il y a il y a, tout, il y a différents euh, groupes d'aliments qui peuvent être inflammatoires. Mais voilà ce qui ce qu'il faut c'est trouver ce qui fonctionne pas pour soi et ça va pas forcément être euh, d'éliminer de façon permanente mais c'est surtout de pouvoir se nourrir de manière intelligente et c'est ce qu'on dit en général c'est notamment pour les fruits et légumes c'est de faire l'arc-en-ciel en fait dans son assiette et d'avoir du coup une assiette très très variée au quotidien ça va être vraiment de varier son alimentation tout le temps d'aller manger de manger bio, de manger le plus local et de saison possible parce qu'en fait on a perdu au moins 50% des nutriments euh, par rapport à, au siècle dernier, donc il faut vraiment aller chercher des choses avec beaucoup de nutriments. C'est que même quand on pense bien manger, euh, si on se nourrit au supermarché ou quoi, bah en général, euh... ouais. voilà. Donc du coup voilà, c'est ça, c'est de, c'est surtout d'enrichir de, son alimentation et, et d'éviter ce qui peut être relativement inflammatoire. Mais c'est, ça va vraiment être un chemin personnel pour chaque personne. Donc euh... ouais. Moi, je je connais tout ça. Hein. <rire> Mais est-ce que je est l'applique Difficile à mm -hmm.
0: appliquer. Ouais. <rire> Là-dessus, je veux bien le croire. J'ai enregistré un épisode sur l'endométriose. Alors, je sais pas du tout dans quel... Parce qu'on n'a pas encore lancé le podcast au moment où on enregistre. Donc, je sais pas du tout dans quel ordre vont sortir les épisodes. Mais cette personne me parlait... Euh, donc pareil, l'endrométriose, il y a, y a des, des troubles digestifs mmh. et tout ça. Et cette personne me parlait d'huile essentielle de basilic. Et mmh. en fait, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et elle met de l'huile essentielle de basilic sur du pain et elle mange ça tous les matins. Et elle dit que ça, euh, que, que ça l'aide et que ça réduit considérablement euh, les effets euh, liés euh, aux troubles digestifs. Mais attends. Voilà. Est-ce que c'est comme
1: euh, euh, euh... les... Euh... <rire> Les articles d'Octissimo avec le dernier truc euh, miracle ou c'est ça, ça fait juste partie de beaucoup de choses qu'elle a mises en place.
0: Et elle m'a parlé elle a testé beaucoup de choses mm. et elle m'a parlé principalement de, de cette euh, mm. technique euh, qui selon elle a, a, fait, euh, a fait a fait diminuer. Alors ça n'a jamais fait disparaître oui, les bah douleurs oui, etc. Façon, oui. Mais euh, mais elle estime que cette chose-là, a pu faire diminuer ses symptômes. tester. Par contre, c'est sur du pain, donc gluten, bonjour. Mais euh...
1: <rire> oui, mais en fait, il euh, y a ça aussi, c'est que sur le pain, ça peut être de la fermentation. Ah oui, il y a les probiotiques aussi, les petites bainettes. Ouais. Ah ouais. Du bon pain, bien, nan, nan, avec des vieilles farines, etc. Ouais, c'est ça. Bon. Comme moi, je ne sais, je sais toujours pas si je suis vraiment intolérante ou pas au gluten. <rire> <rire> mais bon, il y a pain et pain, quoi mais voilà, exactement.
0: Donc, écoute, si jamais tu testes euh, l'huile essentielle de basilic, moi j'ai pas testé parce que j'aime pas le basilic et ça Quoi me fait un peu peur euh, cette histoire. Mais le basilic, euh... c'est la vie. Moi, <rire> j'aime pas trop ça. Donc, donc, écoute, si tu testes, quoique l'autre jour j'ai mangé une glace citron basilic à Lyon. Je suis oh. en train de dévier complètement, mais c'était mais super bon. Cette glace était super bonne. Ça s'appelait chez Manon. C'était très rigolo. <rire> voilà, petite pub chez Manon dans le Vieux Lion. Les glaces sont très très bonnes. Et, et c'est une Manon qui valide, alors euh, voilà. Ouais. <rire> mais bref, donc, euh, donc oui, le basilic, écoute, si tu testes, tu me diras. Bah oui, oui,
1: ça m'intéresse du coup. J'adore le basilic, moi. <rire>
0: <rire> mais ouais, carrément. Mais par contre, tu vis l'essentiel, je ne savais pas que, que ça se mangeait.
1: Ah, ça dépend lesquels, ouais.
0: Voilà, c'est ça. Parce tu que peux moi, faire
1: je... des gâteaux avec de l'huile essentielle de citron, par exemple. Ah ouais Oui.
0: Moi, je remets dans mes cheveux l'huile essentielle. Mais bah oui. euh, rien <rire> à voir. <rire> rien à voir. Je saute du coq à hein, comme Oui, dit. bien sûr. Tes, tes traitements euh, médicaux, cette fois, ils ont des effets euh, secondaires bon, Tous les traitements médicaux ont des effets secondaires. Non, non Aucun. Ah ouais qui, qui, se, qui se supplémentent au... Non, Aucun. Rien. C
1: est, c est, par contre, c'est la magie ah, de, ouais. de, de ce traitement. Et c'est pour ça... Que les médecins ne s'en inquiètent pas, <rire> mais non, vous allez prendre ça. Il n'y a, a aucun effet secondaire, et, okay. euh, et du coup, euh, ça va bien se passer. Non, il n'y a aucun effet secondaire, donc ça, c'est hyper chouette. Et euh, en France, euh, ce qui est hyper bien parce que euh, c'est quand même l'un des médicaments les plus vendus au monde en fait, euh, il coûte rien, donc, euh, mais, que en, mais que en France, hein. parce que j'ai vécu ouais. à l'étranger, euh, je suis passée de ça coûte. 5 euros en France pour un mois de traitement, donc c'est vraiment pas cher. Bon, c'est remboursé hein, de toute oui. façon, mais bon, même quand ça allait pas, c'est pas c'est pas grave. Euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je... par principe, en bonne française qui tient ses droits, <rire> j'ai refusé un mois de traitement <rire> parce qu'on me demandait de payer 60 dollars pour la même chose, quoi. Ouais. J'étais là non mais les gars vous vous rendez pas compte en fait donc voilà mais euh, mais ouais ouais c'est non sinon en France j'ai complètement dévié aussi parce que ça m'a <rire> tellement choqué à l'époque
0: ouais, ouais. <rire> bah oui oui mais c'est vrai que quand quand on, on, on est né en France qu'on a grandi en France qu'on a vécu euh... Qu en France et même on peut partir en voyage à l'étranger, on, on se rend pas compte en fait que les frais de santé chez nous c'est rien du tout et en plus oui. la plupart du temps c'est remboursé quoi.
1: Ouais, ouais, et puis bon là c'était même pas ça parce que c'est le prix du laboratoire quoi en fait c'est même avant remboursement de qui que ce soit c'était la grosse différence quoi, sais ah, mais ouais. les gars vous vous rendez pas compte. Ah, quand je me suis retrouvée confinée <rire> par accident <rire> en Nouvelle-Zélande Nouvelle l'année dernière <rire> et qu'au bout d'un moment bah, comme j'étais censée partir trois semaines qu'au bout de quatre mois, <rire> J'avais un petit problème.
0: <rire> il y avait plus d'avions dans le monde. Voilà.
1: Et que je me suis dit, bon, je peux plus vraiment attendre. Et en fait, ma mère m'avait envoyé mon traitement. Mais bon, il n'y avait plus d'avion. Pour <rire> bon, la petite ouais. histoire, il est arrivé le lendemain de mon départ. <rire> On ouais, arrive plus tard. Mais euh, j'avais déboursé euh, 200, 250 dollars entre les, les prises de sang et euh, le médecin. Ouais.
0: Et le et il y a une assurance en France qui avait couvert quand même, où Nantes était partie sans assurance sans rien. Bah en fait, les assurances voyage ne traitent pas les maladies chroniques. Ah. Aucune
1: maladie chronique.
0: Ah ouais. Oui, parce que je disais, mais moi, j'étais partie, moi je, moi, je suis partie 3-4 mois à Chicago et j'avais une assurance et qui, qui couvrait les frais de santé. Mais effectivement, je ne sais les pas les maladies si... chroniques. <rire> C'est génial. C'est génial. À
1: chaque fois que j'ai été chez un médecin à l'étranger, ça ne couvrait pas.
0: <rire>
1: <rire> Parce que je n'ai pas de problème de santé habituel.
0: Ouais, c'est ça. En fait, pour une grippe, ça va couvrir. C'est ça. Euh, je sais pas pourquoi je sais, cette grippe. Depuis plus tard, je parle que de la grippe. Je sais, je sais, Parce qu qu'on fait beaucoup parler avec la grippe depuis un an et demi, bizarrement. Ouais, c'est ça, en <rire> fait. Tiens, donc, d'où sort cette grippe euh... Tu as parlé de beaucoup euh, d'arrêts euh, médicaux pour le travail euh, successifs. Comment c'est perçu Est-ce que toi-même, c'est compliqué de, de te dire Moi, du, je, je, je le dis, hein, j'ai du mal à me faire arrêter par mmh. mon médecin. Euh, il faut vraiment que je sois au bord de l'agonie pour que j'accepte un arrêt médical parce que cette conscience professionnelle de se dire il ouais. faut aller travailler, euh, quoi qu'il se passe. Euh, comment est-ce que toi, tu arrives à accepter ces, ces arrêts Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est plus facile maintenant euh, Et comment aussi c'est perçu par les employeurs et par la, le monde en général parce ah. qu'il n'y a pas que les employeurs ah, C'est des... ah, une question pas facile, mais bon, on en a déjà parlé, donc
1: <rire> vrai, tu connais la, la réponse. Mais euh, alors, la première fois, du coup, c'était un arrêt forcé mm. Bon déjà, déjà a feuilles qu'une collègue me dise, hein, me dit après je lui ai dit bah ça fait deux semaines que je pleure tous les matins.
0: Euh... Oui c'est ça, c'était aller au voilà. bout du bout avant d'accepter un, un arrêt. C'est ça,
1: c'est parce que moi je pensais vraiment que c'était dans ma tête et que je faisais des caprices. Donc mm. pareil, hein, mais ça c'est ça a toujours été le cas. Le petit aparté, enfance. <rire> J'ai eu la crise d'appendicite. Je... J'ai aussi un médecin qui dit qu'il ne faut pas se plaindre non plus. Donc, euh, voilà. Mais euh, crise appendicite, euh, j'avais mal depuis le dimanche. Le mardi, euh, quand je me retrouve à ne plus même plus pouvoir... J'avais 11 ans, ne plus pouvoir écouter en classe, etc. Et qu'on m'a dit, non, mais là, Adèle, euh, à va l'infirmerie. Et que même mon médecin, le soir même, il... Et que je me retrouve à 8h le lendemain aux urgences pour une opération. Voilà, voilà, c'est... Non mais je, je donc, comprends tout ouais. à
0: fait. Moi j'étais genre pareil, ma mère m'emmenait à l'école parce que moi bon, après euh, elle était mère euh, célibataire euh, avec deux filles donc elle est obligée de nous emmener à l'école pour aller travailler et ça fait que quand on était malade elle disait non mais ça va passer et puis l'école appelait l'après-midi euh, là par contre elle a vomi sur ses cahiers <rire> Parce que en fait, hyper timide, j'osais pas demander à aller aux toilettes et donc j'ai vomi sur mes cahiers. En plein classique. <rire> voilà. Donc effectivement, je comprends le fait de. C'est un peu marche ou crève, quoi. Mais euh... oui. Et puis c'est
1: un peu pourquoi. Euh... Enfin, il n'y a pas de raison, en fait. Oui. Voilà. En plus,
0: quand tu penses que c'est dans ta tête, tu te dis. Euh... Oui.
1: C'est mmh. ça. Je fais un caprice à moi-même. Ouais, en fait, ça. je suis une hypochondriaque qui se, qui s'autogère, mais un petit peu trop. <rire> je me dis, non, non, mais c'est tout dans ma tête, là, je m'invente des symptômes, ça va pas du tout, etc. Par contre, je le fais, je peux vraiment le faire aussi, ça. <rire> mais, <rire> mais du coup, euh, du coup, j'ignore aussi euh, quand ça va vraiment pas, quoi. Mais donc, du coup, la première fois, c'était ça, et puis on m'a arrêté, et en fait, c'est, euh, comme ce que je disais, c'est qu'il y a aussi énormément d'anxiété. Euh, dans, ces, dans, cette, euh, dans cette maladie et que bah, je fais j'ai toujours eu des emplois de cadre des emplois donc intellectuels euh, bah l'anxiété ça ça bloque tout quoi en fait ouais. donc euh, c'est des crises d'angoisse en fait à l'idée d'aller retourner travailler quand on une fois qu'on nous a mis en arrêt donc euh, voilà. Et cette année, la, le premier arrêt, euh, j ai, j ai, j vraiment, je suis vraiment retournée au travail, mais premier arrêt, ça a été... Non mais là, ça fait deux jours que je pleure euh, à l'idée de d'envoyer un mail, en fait. Euh, C'est compliqué, quoi. Ouais. Donc euh, je crois Non, j'ai été arrêtée aussi l'année dernière, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, que je travaillais de 18h à 2h du matin... <rire> <rire> que je n'avais plus de traitement, n'est-ce pas? Et, euh, et à un moment donné, ça a été ça. Ça a été au point de j'avais peur de me connecter le matin, j'avais peur de ce. Se... Je fais non, mais en fait, c'est des moments où tu te rends compte que tu n'as vraiment plus le choix et qu'en fait, tu deviens une. C'est quand je me dis, je deviens une menace pour mon entreprise, ouais. que je préfère être arrêtée comme ça, ils n'attendent rien de moi. Mmh. Parce que je n'étais pas en mesure de. Voilà, d'être productive, d'être productive, euh, de faire quoi que ce soit, euh, à pleurer euh, silencieusement en réunion, enfin c'est euh, ouais. Ouais. Mais non, c'est pas <rire> facile. Et puis on se sent un peu au rebut de la société. Euh, on se dit qu'on fait des caprices, que c'est dans la tête, euh, qu'il y a des gens qui sont des warriors et qui tu vois qui perdent des gens, qui perdent leurs proches, etc. Mais ils continuent à bosser. Tu vois, tu te dis mais moi je suis en train de j'ai rien quoi. <rire> mais si. Donc euh, donc voilà. Donc ouais, ouais. c'est. Et par contre, comment c'est perçu euh, euh, La première fois, on m'a dit mais de toute façon c'est juste parce que tu avais envie de quitter ton travail, donc ça te donne des excuses. Ce ne sont plus mes amis. <rire> euh...
0: J'aime beaucoup cette, euh, cette conclusion.
1: Ouais, bah, tu vois, ça. <rire> Et euh, sinon, euh, non, en général, euh, moi, je me justifie énormément parce que je suis tellement pas à l'aise avec le truc, euh, voilà. Euh, mais en général, non, les gens, euh, les gens le prennent pas trop mal. Même si je me dis qu'en réalité, ils se disent que c'est vraiment n'importe quoi.
0: <rire> <rire> Est-ce que les gens connaissent la maladie, ou est-ce que tu, tu ne dis pas à ton travail, par exemple, pourquoi tu es arrêté
1: Non, moi, j'ai le, le syndrome de la parlotte aiguë. <rire> <rire> Donc, je, dis, je dis ce qui se passe, et euh, j'ai eu la chance. J'ai toujours eu des employeurs ultra compréhensifs et ultra humains, mais de toute façon, je ne crois pas au hasard. Je <rire> l'ai trouvé, et je suis très humaine. Non, mais euh, voilà, enfin bref, j'ai toujours eu des employeurs très très humains et euh, qui se renseignaient, en fait. Euh, ok. Et par exemple, ça m'a vraiment marqué. C'était mon manager, donc il y a 5 ans, quand c'est mon premier, mon premier arrêt. Voilà. J'ai pas eu besoin de demander mon ma rupture conventionnelle en fait. C'est quand j'ai passé une heure après mon troisième arrêt et ma reprise de travail à pleurer devant lui. Voilà, à ne pas pouvoir parler en fait, tellement j'étais, j'étais mal. Que euh, il m'a dit, euh, il m'a dit, ouais, je me suis renseigné sur la maladie, euh, ça a l'air compliqué, etc., etc. Et puis après, il m'a dit, bon, j'imagine que tu ne peux pas revenir. Et donc euh, voilà, donc j'ai juste fait non. <rire> et, et voilà, et donc euh, et c'est vraiment chouette. Et cette année, quand je suis revenue de mon premier arrêt de trois semaines, mes deux managers m'ont dit, non, mais t'inquiète pas. Euh, on comprend si, donc, consult... là j'étais consultante. On m'a dit, on a des consultants disponibles. Tu nous dis si t'es fatiguée, euh, bah c'est pas grave. Et on demande à quelqu'un de prendre ta suite, etc. Et il y a vraiment aucun souci. Tu fais comme tu peux. Et, et je suis très chanceuse à ce niveau-là, quoi. Bon, après, il se trouve que c'était pas non plus l'emploi qui me convenait <rire> et, et c'est surtout que moi je peux pas me dire je suis incapable de dire écoutez oulala là là, aujourd'hui non ça va pas il faut que vous demandiez à quelqu'un d'autre de le faire bon déjà parce qu'en général dans ces cas là je suis dans l'incapacité mentale parce que donc le, le cerveau lui ne fonctionne plus je suis dans l'incapacité mentale d'expliquer en fait euh, à <rire> la personne ce qu'il devrait faire parce que je suis là, euh, 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 voilà <rire> mais euh, bref mais en tout cas non j'ai toujours eu beaucoup de chance je sais plus quelle était la question mais
0: bah c'était ça, c'était euh, <rire> c'était, je ne sais plus la question, mais mais c'était ça, Le, la réponse me convient. <rire> non mais par contre tu disais, il s'avère que c'est toujours pas l'emploi euh, qui me convenait, est-ce que tu, tu penses un emploi qui peut te convenir en fonction de, de ta maladie Est-ce que tout ce que tu fais dans ton quotidien est en fonction de ta maladie Ou est-ce que... Peu importe ce que tu fais, l'emploi que tu vas avoir à partir du moment où ça te plaît, tu réussis à adapter ta maladie là-dessus.
1: Work in progress. <rire> je, je suis toujours en quête. Je suis toujours en quête euh, de tout ça. Quand j'étais, je travaillais dans la restauration, euh, j'avais pas le temps de réfléchir. Donc, euh, mon corps faisait ce que je lui disais de faire. <rire> C'est... Euh sauf que c'est pas bon hein. c'est pas bon du tout faut pas oui, du tout ouais. faire ça comme ça <rire> euh, et du coup bah là en fait je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et je sais que ça va être très compliqué les premiers mois ça va me prendre plus de temps que, que l'individu lambda mais que du coup après je pourrais effectivement euh, adapter en fonction euh, en fonction de, de ma maladie et euh, parce qu'en fait c'est ça fait partie de ces maladies où bah pendant trois jours ça peut très bien se passer mais après ça va être euh, un gros crash même si on met tout en oeuvre en fait mais et il va falloir prendre une journée off, ou parfois il va, prendre, va falloir prendre une semaine off, et après on pourra repartir. Mais c'est très compliqué à accepter en fait, parce que, parce que voilà, je fais partie de ces personnes qui ont 3000 milliards de, de projets, <rire> et qui, même avec une vie, avec, même si je pouvais ne dormir que 3 heures par nuit, ce serait pas suffisant. Donc de me dire que peut-être que je suis en capacité de travailler que 4-5 heures par jour, c'est. <rire> Maintenant, on le sait. C'est très, très frustrant. Donc, j'ai pas encore trouvé euh, ma recette. J'ai pas encore accepté ma recette, pardon. Oui.
0: Je pense qu'il y a beaucoup d'acceptation. Oui, il y a
1: beaucoup d'acceptation, mais euh, parce qu'en fait, on se dit. À un moment... Il y a ça aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas adapté à la société. Parce que mais comment on fait si on ne peut pas travailler plus 4-5 heures par jour Déjà qu'une journée de 7 ou 8 heures, c'est les vacances considérées à ce qu'on faisait il y a 50-70 ans. Donc euh, c'est euh, ouais, c'est. Il faut trouver. J'essaye de trouver la formule dans l'entrepreneuriat qui me conviendra. Parce que sinon, bah moi, je pourrais pas vivre sur un mi-temps euh, dans une autre boîte. Et surtout, dans une entreprise où je suis employée, en fait, on va attendre de moi des résultats. Pas quand moi je le peux, mais quand eux, ils en ont besoin. Donc... Euh, donc j'espère que ça va fonctionner donc euh, là, là on n'a pas encore commencé quoi <rire> mais euh, pour le moment c'est la seule solution que j'ai trouvée et j'en suis très contente parce que j'ai toujours voulu monter mon entreprise donc euh, ça fonctionne bien c'est pas ouais. pas en dépit de quoi.
0: Ouais. OK. Voilà. Est-ce que tu as un conseil euh, quelque chose à dire à des gens euh, euh, peut-être qu'ils qu n'arrivent pas à accepter, justement, et, et pas à trouver leur place euh, dans la société, comme tu disais. Euh, si si tu as quelque chose à leur dire pour qu'ils. Parce que je sais que tu as commencé la démarche. Oui. oui. Donc, euh, peut-être, euh, comment est-ce qu'on commence une démarche comme ça
1: euh, Comment euh, bah C'est. Euh, je...
0: Est-ce que Je te coupe la parole, désolée. Ouais. Euh, est-ce que c'est est -ce est un travail que tu fais aussi avec un ou une psychologue Ou est-ce que c'est un travail que tu fais toute seule Je ne sais pas poser cette question. Euh,
1: sur cette démarche-là, c'est toute seule. Ok. C'est toute seule. Euh, après, je ne me sens pas seule parce que... Euh merci les réseaux sociaux <rire> on me dit oui mais ça va pas forcément t'aider si ça aide énormément en fait en il fait, y a des personnes qui se sont spécialisées souvent c'est des nutritionnistes, des naturopathes qui se sont spécialisés sur le sujet et au quotidien en fait ils parlent. elles ont la maladie en général hein, sinon tu t'intéresses pas à cette maladie oui, bizarre, ça, en fait. et en fait elles parlent de leur quotidien, du quotidien des personnes euh, et en fait t'as l'impression qu'on tous les jours on te rappelle que bah en fait c'est pas de ta faute et euh, et puis il y a des solutions et, et voilà. Donc euh, moi euh, mon, mon conseil ce serait euh, bah, bon euh, malheureusement pour le moment faut, faut pour parler anglais pour avoir les, <rire> les les bonnes ressources parce que franchement en France c'est pas encore ça mais euh, voilà, d'aller sur sur les réseaux de Tapia Hashimoto. Il et, et y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en parlent maintenant et on se sent déjà beaucoup moins seul. Euh, après, euh, on a parlé beaucoup de, de nutrition, mais il y a beaucoup le, le facteur stress en fait. Donc euh, c'est euh, essayer au maximum de de diminuer son stress c'est hyper facile à dire hein. tous les jours je vois ça je suis là ouais 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 t'as raison mais euh, mais c'est euh, bah du coup de effectivement de se mettre de se mettre moins l'impression alors euh, Manon elle me le rappelle tous les jours hein. <rire> je... mais c'est d'en parler en fait je pense ouais. que d'en parler euh, de peut-être trouver des personnes qui pourraient se renseigner aussi donc du coup qui pourraient vraiment comprendre ce qui se passe euh, dans le quotidien ça peut permettre aussi d'avoir ces petites voix <rire> qui nous rappellent que c'est pas grave et que bah on fait comme on peut et, et voilà. Mais aujourd'hui, euh, faudrait qu'on fasse ça dans un an, j'espère que ça ira mieux mais, <rire> mais aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le truc mais euh, c'est vraiment euh, être moins dur avec soi-même, c'est on, on dit tout ça en ce moment, c'est c'est très difficile à accepter mais c'est d'être moins dur avec soi-même et d'essayer d'accepter que euh, bah peut-être que le métier qu'on fait en ce moment c'est pas celui qui est adapté à sa santé et qu'on peut trouver en fait le truc et de s'éloigner de toutes les situations de stress parce <rire> qu'il
0: si y a un boss qui vous tyrannise bah ça va pas s'arranger ouais c'est ça voilà bon puis d'être avec quelqu'un qui te répétera tous les jours que tu ne peux rien faire donc accepte et adapte exactement ouais. merci. super merci Adèle merci Manon ah, ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous voulez suivre l'aventure entrepreneuriale d'Adèle, vous pouvez la rejoindre sur son compte Instagram at @sweetcocoon s w e e t c o c o o, -O n. Pour ce qui est de l'épisode, vous pouvez retrouver toutes les notes sur le site wwwsantabou 100 tabou podcastcom si vous voulez nous proposer votre témoignage sur un sujet tabou, vous pouvez nous contacter par mail à 100tabou100tabou.podcast.gmail.com Et puis pour nous soutenir, vous pouvez nous suivre sur Instagram at 10100-tabou-tabou et nous laisser une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ah oui, vous pouvez aussi parler du podcast autour de vous, à tout le monde. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.